0: Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la o nouă ediție de One to One! Eu sunt Ovidiu Mita și astăzi vom sta de vorbă cu candidatul independent la funcția de primar al municipiului Târgu Mureș, domnul Șoș Zoltan. Bună seara și bine ați venit aici, în One to One, vocea Târgumureșenilor.
1: Bună seara, bine v-am găsit și mulțumesc frumos pentru invitație! Și sunt convins că o să avem o discuție fructuoasă
0: Și eu sunt convins, mai ales că Iată, în fața mea asta un istoric Sau chiar mai mult decât atât un arheolog Meserie rară bănuiesc în România
1: Este o meserie frumoasă, în primul și în primul rând Și evident este o meserie care se învață mai mult după Universitate pe teren, care foarte multe experiențe de acolo se acumulează și uh, El, ca și efectiv managementul cultural, care încă în momentul de față în România nu prea se predă La facultate, este... Uh, omul învață pe parcurs, uh, merge la diferite cursuri în străinătate, în țară, la Ministerul Culturii, unde sunt organizate și Așa inițiem instituțiile culturale pe lângă arheologie și asta era o meserie importantă și interesantă care am învățat și era o experiență unică. Și pot să zic că am reușit prin managementul cultural să avem evenimente frumoase, Noaptea muzeelor, de exemplu, e una dintre favoritele mele din Târgu Mureș, care... Cea mai mare satisfacție este că a devenit un eveniment care într-adevăr atrage lumea și vine lumea la muzeu fără rețineri și am avut satisfacția să văd că se stă la rând ca să intre efectiv în instituții culturale, dar este un lucru pozitiv și e foarte bine că și în meseria noastră sunt asemenea succese și evident este și un colectiv foarte valoros în spate care lucrează an cu an să avem asemenea evenimente anul ăsta era mai dificil cu pandemie foarte multe activități a trebuit să renunțăm dar suntem încrezători în viitor
0: un om de cultură, de artă, din moment ce a studiat la Liceul de Artă, a trecut și pe la Boioi, Liceul Boi din Târgu Mureș, pentru ca mai apoi să se specializeze în istorie la UBB Cluj-Napoca. De fiecare dată când întâlnesc un fost absolvent de UBB, și eu sunt... <laughs> Deci pe și, pe, și eu și mie mi-adresez această întrebare De ce a venit înapoi tânărul Șoș Zoltan în Târgu Mureș Ținând cont de faptul că marea majoritate a absolvenților de Cluj-Napoca rămân pe acolo
1: Într-adevăr, după terminarea studiilor la Cluj Eu am mai continuat studiile șase ani de zile am fost în Ungaria, am fost în Germania și în 2002 am revenit definitiv în Târgu Mureș. Atunci m-am angajat la Muzeul de țeam ca și muzeograf, arheolog și pentru... De ce am revenit? Pentru că 10 ani am trăit în alte orașe și e foarte important pentru un tânăr să se inițieze, să aprofundeze Studiile. Așa au făcut și înaintașii noștri din secolul 6. pot să zic că Târgu Mureșeni sau Ardelenii mergeau la universități din străinătate și mulți veneau acasă și aduceau noutățile. Deci dacă doriți, este un curs de formare a omului, a specialistului, a personalității și cred că ar fi foarte important ca câți mai mult ubebiști sau alți care au terminat la alte universități, să revină acest oraș și să contribuim la construirea unui urbe care era cândva pe locul 3 în Transilvania. Astăzi e mai palid din diferite motive și probabil asta o să discutăm asta seară parțial dar intenția mea este să redevină acest oraș, un oraș atractiv pentru tineri, să nu părăsească orașul, sau dacă se duc în alte țări, alte orașe să învețe, să revine și să fructifice aceste experiențe și aceste cunoștințe în folosul comunității noastre din Târgu Mureș.
0: O să... Plecăm oarecum discuția de la general la particular și v-aș întreba în calitate de om care activează de 20 de ani în Muzeul Județean și din 2006 în conducerea acestui muzeu cum vedeți cultura, actul cultural din România și în special din Târgu Mureș, evident cam care ar fi trendurile evoluție, involuție, stagnare
1: În în principiu pot să zic că în ultimii 20 de ani, dar mai ales în ultimii 10 ani, eu cred că în general în România s-a dezvoltat foarte mult fenomenul cultural. Cine a vrut să lucreze, a putut să lucreze, a putut să atragă fonduri, atât fonduri locale cât și fonduri naționale. Există fondul cultural național în Ministerul Culturii, unde eram și eu 8 ani membru în comisie, dar am și muzeul a câștigat în diferite, să zicem, diferite secții ale AFCN-ului. Am câștigat multe proiecte anual, colegii mei de la etnografie sau istorie au proiecte câștigate și iată că dacă se dorește, actul cultural are o finanțare în România, Evident am avut ca și susținător principal Consiliul Județea Mureș, dar am avut și uh, proiecte uh, reușite în colaborare cu Artsafari București. Deci uh, eu cred că dacă cineva în România de astăzi lucrează, este serios, cunoaște meseria și pune ceva pe masă, are susținere. Deci vine susținerea de la sine, primim invitații de la alte muzee, de la alte instituții, nu numai din București, inclusiv Baia Mare, Sibiu, Timișoara, Craiova, avem colaborări bune și începem să fim cunoscuți în țară, avem Asociația Managerilor Muzeal, de există și rețeaua națională a muzeelor, deci mișcare este destul de intensă, finanțare ar mai încăpia, deci în cultură niciodată nu putem să zicem că este o finanțare generoasă, dar suntem într-o direcție pozitivă evident 2020 era un an dificil pentru toată lumea iarăși pandemia a lovit în ceea ce privește finanțările proiectelor culturale au suferit dar am avut între timp o activitate de inventariere, depozitare, prelucrare a materialelor cercetări arheologice și efectiv ne pregătim pentru anii ce urmează să avem proiecte gata făcute dacă cineva nu are proiecte gata făcute Degeaba așteaptă finanțări Deci trebuie să ne pregătim Și asta era preocuparea noastră din acesta. Ne pregătim acum cu un material Chiar dacă câștig primăria colegii Este o echipă bună la muzeu, continuă Este un material din Pompei Din muzeul din Napoli Va fi adus și anul viitor deschidem expoziția Pompei Care este inedită pe România Și va
0: fi doar la Târgu Mureș Felicitări și oarecum ați venit într-o zonă în care doream să ajung, presupunând că după 27 septembrie ajungeți în fotoliu de primar al municipiului Târgu Mureș, ce lăsați în urmă după două, cei 20 de ani, după cele două decenii de Muzeul Județean și vreo 14 chiar la conducerea acestui muzeu? Poate vreun proiect de suflet care vă va rămâne în minte mereu.
1: Am avut uh, multe expoziții frumoase care aș fi lăsat să mai rămână, dar uh, din păcate proiectele se schimbă din 2 în 2 ani sau din 3 în 3 ani, depinde. Uh, evident, ceea ce este foarte important e faptul că s-a digitalizat colecția muzeului, o parte din ele, dar o mare parte este digitalizată, ceea ce înseamnă că orice cercetător din România poate să acceseze uh, bazele de date a, muze- a muzeului, și poate să solicită dreptul de cercetare în aceste baze de date, trebuie să primească o confirmare. Pe lângă asta am reușit să modernizăm depozitele, iar depozitele erau în, să zicem, în condițiile din anii 70-80, nu erau ele deteriorate, dar trebuia oricum îmbunătățite și evident clădirile erau o problemă foarte mare, aveam clădiri de patrimoniu, foarte valoroase în oraș, este vorba de Muzeu de Științe la Naturii de lângă pompieri, da? Acum este în renovare din fonduri europene, după aia avem, și aici se vede și pe pozele frumoase vechi din centru, Muzeu de Etnografie și Artă Populară, Vechiul Palat Tolghi, dacă doriți, ea a fost finalizat în 2016, în 6 ani s-a făcut reconstrucție, renovare completă, se poate vizita, sunt expoziții, la fel în cetate, Muzeul de Istorie și Arheologie Clădirea în 2008 a revenit muzeului, fiind centru militar județean înainte Deci majoritatea târgu bărbați, de sex bărbătesc, cunosc de la recrutări de, de, dinainte, din 2008
0: Și eu am fost acolo
1: Și <laughs> eu de trei ori <laughs> uh, După era un sentiment interesant să intru ca și angajat în instituții. S-a reușit renovarea clădirii din cetate. Acum lucrăm pe Palatul Culturii să finalizăm exteriorul. Interiorul și acolo sunt renovate. Și mai avem două, trei locații în județ care în ultimii 10 ani au revenit muzeului. Unul este Castelul Bornemisa din Gurghiu care era inițial liceul silvic, liceul fiind redus numărul de copii nu a mai reușit să întrețină clădirile de patrimoniu, de monument a cedat primărie, primăria fiind proprietarul liceul are o clădire mare modernă și de la primărie muzeul a preluat în administrare și acum lucrăm la restaurarea acelui castel valoros Valea Gurchicului are un potențial turistic foarte important și din păcate încă nefolosit la capacitatea care ar trebui să, să aibă, dar sperăm să, să, să se îmbunătățească. Respectiv avem la Călugăreni un teren suficient de mare cumpărat în zona castrului, fost, foste castru roman, care este de 8 ani în cercetare, împreună cu Universitatea din Cluj, Universitatea din Köln, din Berlin, colaborăm. Sunt proiecte de cercetare multe anuale, respectiv amem două gospodării rănești care în ultimii ani am achiziționat și încercăm pe lângă arhitectura, tradiția romană să arătăm și arhitectura populară, care s-a suprapus și evident nu sunt strâns legați, dar e o legătură interesantă cum au refolosit în secolele ceea ce ur, următoare Structurile romane Mare parte pentru carieră de piatră <laughs> Dar asta era o chestie generală în, în zonele unde existau construcții romane Și în 2019 am primit în administrare Castelul de la Zau de Câmpie Care iarăși era în stare destul de deteriorată Și în momentul de față am reușit să renovăm acoperișul să nu mai fie infiltrații și în acest an ar urma să mai lucrăm pe fațade. Deci mai este mult de lucru. În Târgu Mureș, să zicem, clădirile muzeului au fost puse la punct în ultimii 14 ani, modernizate cu tehnică modernă de expoziție, de securitate, de camere video, tot ce este trecut și solicitat în legislație, dar mai urmează aceste clădiri din afara Târgu Mureșului și, evident, valorificarea patrimoniului care fiecare an în expozițiile noi mai aducem în fața publicului vizitator.
0: O activitate rodnică, așa, pe tărâm profesional și în tandem cu viața profesională a intervenit la un moment dat și politica, se întâmpla în ce an?
1: Am început, cred că în 2012, prima dată când eram implicat într-un fel într-o campanie electorală și a, tot în acel an am devenit uh, candidat uh, în, pe lista Consiliului Local a UDMR-ului și am și ajuns în 2012 pe Consiliul Local, până în 2016 eram în Consiliul Local Uh, am venit de sigur ca și tineretul cu speranțe Ne-am izbit de multe obstacole și piedici uh, Care n-am înțeles uh, rațiunea că efectiv asta nu era o competiție politică Cu primarul sau cu oricine altcine, altceva din primărie Era doar dorința de a uh, dezvolta acest oraș Și mai ales fiind preocupat de cultură uh, Preocuparea mea principală era monumentele orașului să fie să aibă grijă primăria de ele, să nu lăsăm deteriorarea fațadelor, care din păcate este un fenomen foarte negativ și să fie valorificate, să avem o strategie turistică, Târgu Mureș are potențial turistic, are o arhitectură valoroasă, dar din păcate cifrele deocamdată nu sunt foarte bune pentru Târgu Mureș, mai ales dacă ne comparăm cu alte centre turistice din județ, Sighișoara sau Sovata, Ambele centre turistice au alte uh, caracteristici uh, importante. Sighișoara este UNESCO, acolo avem uh, majoritatea turiștilor din uh, occidentul partea mai occidentală a Europei și Sovata, unde uh, este uh, evident un turism legat de terapie și de relaxare altceva, acolo mare parte din turiști sunt formați din turismul intern, deci turiști din România sau din Republica Moldova majoritatea, din Ugaria să zicem dar 87 de deci 80% sunt din turismul intern. Acest aceste două centre trebuie canalizate, cumva, spre Târgu Mureș. Câteva cifre, Târgu Mureșul are anual nu mai mult de 100.000 de vizitatori, Sovata are 600.000, Sighișoara 500.000. Deci cumva ar trebui să canalizăm, să există o rețea, să există comunicare, să există autobuz de curse regulate și atunci putem atrage Eventual vizitatorii din aceste orașe Și spre Târgu Mureș Să creăm locuri de muncă să creăm... Dar pentru asta trebuie și o schimbare În ceea ce privește Folosirea spațiilor din centru Să avem zone pietonale Să fie atractiv cumva centrul Că momentan sunt parcări pentru mașini Abia încăpem pe trotuare Și uh, nu mai putem umbla în, în oraș Deci un autobuz nu are unde să parcheze Asta de 8 ani încerc la primărie Să fac să înțeleagă că dacă vine un autobuz cu turiști, nu are unde să oprească. Dacă se oprește în zona Palatului, imediat fuge cineva să amendeze turiștii de ce au parcat
0: acolo. Spuneați la un moment dat faptul că v-ați lovit de câteva opreliști în mandatul de consilier local pe care l-ați avut în urmă cu câteva legislatori. V-aș întreba, se lucrează greu cu administrația Florea?
1: Eu zic că e imposibil să lucrez cu administrația Florea, dar asta e experiența mea personală. E un fel de GG contra. Dacă zice cineva că așa trebuie, de multe ori zice că nu sau nu vreau. Deci nu există argumente, nu există dezbateri, nu există strategie și asta este cel mai deranjant și evident mai ales în ultimii 10 ani a devenit foarte pregnant lipsa strategiei, a adus că Târgu Moreșul deja să fie în mod foarte vizibil rămas în urmă față de celelalte orașe din Transilvania și nu ne comparăm cu București sau Iași sau orașe mari, dar hai să luăm Sibiul care era după noi sau nu mai vorbesc de Alba Iulia, care în an, acum 20 de ani când am ajuns la Alba la Universitatea 1 decembrie nou înființată, am avut colegi mulți acolo și am dus în vizită și am zis, unde ați ajuns voi? Și uite că ne-a depășit și Alba a devenit un oraș mult mai bine amenajat și ca și centru turistic să nu mai vorbim, dar Bistrița ne-a mai depășit Miercuri Aciuc mai bine să nu amintim că nu mai ne produce frustră dacă zicem că pe lista Forbes și Miercuri Aciuc ne-a depășit cu o treime din populația, față de populația Târgu Mureșului, Brașovul Clujul, cred că sunt uh, uh, foarte vizibil pentru toată lumea în ce dezvoltare sunt și au fost în ultimii 20 de ani Deci este foarte pregnant Că la Târgu Mureș nu s-a făcut Nu s-a dorit, nu s-a putut Sunt toate explicații Dar, da, într-adevăr Dacă este să luăm Principalul vinovat nu poate să fie cetățeanul sau poate să fie partele politice, cum auzim de multe ori, dar principalul vinovat întotdeauna este managerul. Dacă în muzeu nu mergeau treburile, puteam să zic că da, supraveghetoarea este de vină, dar de fapt nu supraveghetoarea sau nu muzeograful este de vină, este managerul care în, în cazul de speță este primarul orașului, domnul Florea sau regimul construit de el care nu a adus investiții majore, nu a dezvoltat orașul, mai degrabă a trăit din resursele orașului și a folosit după pofta lui. Și asta e rezultatul.
0: După ce ați pierdut alegerile trecute locale în fața actualului primar, Dorin Florea, cum a fost acum, în ultimul, să zicem, ultimul an când v-ați decis să candidați din nou? A fost o decizie grea, ușoară? Cu siguranță ați rememorat întâmplările și rezultatele din alegerile trecute? Cum, Cum a fost decizia?
1: Eu cred că... Omul învață din eșecuri da? și faptul că în 2016 n-am reușit sau am reușit, dar n-am fost lăsat să continuăm munca, nu vreau să intru în aceste detalii. Sunt suficiente informații ce s-a întâmplat la noaptea alegerilor din 2016. Important pentru mine este să și era mai degrabă să am o echipă mai bună, mai bine compusă, mai bine adunată, să avem o comunicare suficient de clară pentru toți târgumoreșenii și, în primul și în primul rând, aș dori să trecem și peste pragul etnic în târgumoreș, că problemele noastre sunt comune. Eu în muzeu am creat o echipă comună și, la fel, vreau să creez o echipă comună și în. Primărie, să fie acolo specialiști din toate etnile din acest oraș și evident nu etnia să fie decisivă, ci competența și sunt în cadrul primăriei oameni care știu ce trebuie să facă ma nu sunt lăsați să efectueze ceea ce trebuie să facă oricum eu sunt convins că am o experiență pe care mă pot baza și asta mă ajută foarte mult și în această campanie Evident decizia aparține cetățenilor acestui oraș Și pe această cale pot să transmit să fie foarte precauți, atenți Pentru că avem nevoie de schimbare și nu numai schimbare Dar avem nevoie de o echipă competentă în fruntea acestui oraș Și dacă găsesc persoana mea potrivită le mulțumesc, indiferent de cine, cum votează, dar eu sper să câștigăm de această dată și să
0: putem să dovedim cetățenul acestui oraș că am meritat votul lor. Apropo de decizii, decizia de a intra în această cursă a a aparținut așa în procente cam cât candidatului Șoș Zoltan și cam cât partidului sau partidelor care îl susțin, că deși vorbim despre un candidat independent Însuși, candidatul Șoș Zoltan spune că are susținerea anumitor partide. Ei bine, această decizie de a intra în bătălia electorală, în procente așa cam cum s-ar împărți, cât de la partid a venit îndemnul, cât a lui Șoș Zoltan, îndemnul interior așa înspre a se duce în această bătălie.
1: Evident, ca să găsești un candidat nou pe fotoriu de primar, nu este întotdeauna o sarcină ușoară și faptul că am avut o experiență și totuși în 2016 am reușit să ajungem sau dacă luăm voturile din 2016, da, 60% din Târgu Moreșeni au votat împotriva regimului Florea. Din păcate nu a mers pe o persoană ci eram împărțiți voturile anti acest lucru mi-a dat și o încredere, că Târgu mureșeni au înțeles și vor schimbare. Este treaba noastră acum să convingem pe Târgu mureșeni cine ar fi persoana potrivită. Și evident, sunt și alți candidați care o parte vin din regimul sau din diferite contexte din zona regimului Florea. Sunt candidați, alți candidați independenți și am zis că cu experiență acumulată, eu sper să pot să conving Târgu Mureșeni că aș deveni un primar pentru acest oraș și asta este ideea. Dar, revenind la întrebare, evident, și pentru UTMR era mai simplu să susțină un candidat cu experiență, nu trebuia să mă convingă nimeni pentru că, am zis, în ultimii patru ani probabil era cea mai neagră perioadă pentru Târgu Mureș, cel puțin după Re, perioada Revoluției. Acum chiar s-a simțit această atmosferă negativă, fără succese, fără realizări, numai scandal după scandal și lipsuri și probleme și transport local pe, la podea și fără drumuri și uh, să nu enumerăm toate problemele orașului, <laughs> uh, dar. Uh, ajungem la ele imediat. <laughs> ajungem la ele imediat, dar uh, evident, uh, acest lucru pentru mine a rămas un. Uh, un scop important ca să scoatem acest oraș din impas și dacă mă duc la primărie ca și simplu cetățean care vreau să organizez un eveniment, să nu mai aud că nu se poate sau așa faci, că dacă nu așa faci, nu-ți mai dăm permis. Dom'le, dacă vine cineva, un tânăr cu o idee bună, treaba noastră sau treaba edilului acestui oraș este să zic că foarte bine, te ajutăm cu ce ai nevoie, îți oferim spațiu, de multe ori nu am cerut altceva și pentru evenimentele culturale care am organizat doar spațiul public, care nu este a primarului este a orașului, eu ca și cetățean am dreptul dar de multe ori ne-am izbit de, de obstacole și ca și organizator a Vulturilor Târgu Mureșene, la fel ne-am izbit de probleme dar hai să trecem peste astea evident, fără susținere politică Un om simplu e foarte greu să aibă să zicem un impact suficient de mare Și normal, UDMR trebuie să susțină chiar dacă sunt un candidat independent Dar pentru mine independența de ce este important? În primul rând nu vreau ca să impună partidele nu știu ce idei Și pe de altă parte un candidat independent devine credibil și poate să se adreseze nu numai unui electorat aparte, anume cea maghiară, că în acest oraș există două comunități mari, este o comunitate mai mică, dar la fel de, cum să zic, vizibilă comunitatea romilor, trebuie să devină primarul tuturor târgu Problemele noastre sunt comune, evident, dacă sunt partide românești care vor să susțină Ca un candidat independent sunt foarte deschis, nu pun condiții, așa cum nu am pus condiții, nu pot să pun
0: condiții altor partide.
1: Am zis că eu, dacă așa mă doriți, pot să vin.
0: Să înțeleg că ideea de a deveni independent vă aparține. Da, evident. Evident. Și uh, îl vom vedea pe Șo Zoltan În ideea că va ajunge pe scaunul uh, de primar uh, independent Adică neafiliat uh, politic uh, și pe mai departe Pe parcursul mandatului Da, eu țin
1: la ea să rămân independent Și este important și pentru administrarea acestui oraș uh, Și cred că o să formăm și o echipă bună în Consiliul Local Eu am mai lucrat în Consiliul Local cu oamenii din diferitele partide, consiliere din diferitele partide politice se poate colabora foarte bine Pentru că nu lucrăm cu cap capseci din diferite partide, lucrăm cu Târgu Mureșen. În Consiliu sunt Târgu Mureșen. interesele noastre sunt comune Faptul că mai sunt interese de partid, ele apar la alegeri mai degrabă dar între alegeri se pot face multe lucruri bune pentru o comunitate, pentru un oraș Și cred că asta trebuie înțeles de, de toată lumea Că O să fie viceprimar din diferite partide, se înțeleg cine are mai mulți consilieri pun un viceprimar, un alt partid, un alt viceprimar Și o să uh, sunt convins că se va lucra bine
0: Sunteți uh, tată a câți copii? Șase 6 să vă trăiască atunci e cât se poate de înțeles faptul că o prioritate majoră este legată de tineri aceea să se întoarcă sau mă rog să rămână dacă încă nu au plecat în comunitate în urbe asta frumoasă dar iată că mai trebuie Și gestionată și administrată ca să fie și mai frumoasă și poate și mai atractivă. Și uite așa vorbim despre un program politic, un program de candidat care are trei mari direcții și o să le luăm pe rând. Primul se referă la partea materială, să fie bani, de acord, o să discutăm imediat Important. despre acest capitol în parte, să fie ordine pentru ca mai apoi să fie viață. Și mă întorc la primul, să fie bani, să ne spuneți cum vor fi făcuți banii ăștia și care sunt subpunctele acestui mare punct legat de bani, economie și așa mai departe.
1: Evident, și în cadrul Muzeului Județean am învățat ce înseamnă finanțarea. Ai un anumit buget și trebuie să scoți maxim din ea, plus veniturile pe care le ai din bilete, din diferite servicii care prestează instituția. Primăria are venituri mult, mult mai mari. Problema este cum sunt ele cheltuite. Și dacă ne uităm la cheltuieli, la contracte, la eficiență, observăm că eficiența este foarte, foarte redusă. Să vă dau un exemplu simplu. În domeniul sportului, în ultimii 20 de ani, s-au cheltuit aproximativ 70-80 de milioane de euro. E o cifră mare, însă rezultatele sunt aici. Nu avem terenuri, nu avem stadionul renovat, nu mai avem nici cluburi. Toate au plecat, dar au dispărut și banii, da? Aici venim la problema corupției și da, eu am învățat asta de la părinți, că poți să ai bani în două feluri. Unul este să câștigi banul, evident, iar altul este să nu cheltui banul fără cap. Și dacă un oraș, cum este Târgu Mureșul, are un buget anual de aproximativ 80 de milioane de euro, putem să cheltuim eficiența acești acest bani investind o parte în niște proiecte care o să genereze bani pe viitor, atrăgând investitori și folosind fondurile europene guvernamentale care stau la dispoziția, mai ales la reședințele de județ, sunt multe proiecte de finanțare. Iată că în Târgu Mureș astăzi nu avem un sistem eficient de, investi, de a investi banii publici, este netransparent, deci astăzi dacă vreau să verific cum sunt cheltuiți zecile de milioane de euro din bugetul primăriei, nu găsesc informații pe site-ul orașului, este bugetul general unde am cum au planificat diferitele direcții cheltuirea banului public, dar nu aflu la ce s-a cheltuit sumele astea imense și nu văd rezultatele, asta e cea mai mare problemă. După aia da, cum să aducem alte fonduri? În primul și în primul rând în 20 de ani n-au ajuns fonduri guvernamentale în Târgu și acum avem câteva excepții, dar este bazinul olimpic care se va construi sau este în curs de finalizare lângă strandul 1 mai am avut o altă investiție de guvernamentală a acoperit care zace acolo de peste 10 ani și este o altă poveste tristă poate dar sunt ar fi fost mult mai multe posibilități și în infrastructură și în dezvoltarea orașului și în proiectele smart city sunt fonduri guvernamentale Nemai vorbind de fondurile destinate de sportului, a turismului, în care erau multe proiecte finanțate pe plan național. Deci nu trebuie să mergem departe, mergem în Borsec, mergem în sovata, mergem în Baia Mare. Se văd aceste proiecte care au fost finanțate de Ministerul Turismului, Ministerul Sportului și alte ministeri, Ministerul Transportelor. A treia parte, fondurile europene. Aici probabil suntem cei mai, stăm destul de prost față de alte orașe din România și din Transilvania, mai ales zona metropolitană care are o finanțare destul de consistentă și mai ales pentru proiecte infrastructurale care n au fost deloc, să zic, nu s-au aplicat pentru aceste fonduri deloc. Puteam să facem deja centura orașului, cum a făcut Oradea din aceste fonduri. Puteam să modernizăm transportul în comun, cum a făcut Alba Iulia acum 5 ani. Și noi împreună cu Alba Iulia, eram în Consiliu, am depus și am promovat acest proiect. Inițiativa aparține a domnului viceprimar Pete Andraș din păcate condiția era că nu se poate aplica dacă nu este transportul 100% în administrarea proprietatea primăriei din acest motiv nu s-a mai predat proiectul, era faimoasa asociere cu Siletina care iarăși era o pompă de bani pentru din bugetul local în alt buget și așa mai departe putem să continuăm posibilitățile pierdute Nefolosite care din octombrie garantez că nu o să se mai întâmplă și o să se vadă diferența ce înseamnă să ai o administrație transparentă care lucrează pentru oraș sau o administrație coruptă care lucrează pentru interes propriu. Diferența va fi uriașă.
0: Spuneți la un moment dat în programul dumneavoastră cu care veniți în fața Târgumureșenilor, la capitolul acesta economic dezvoltare și de turism. Cum vede arheologul candidat la funcția de primar al municipiului Târgu Mureș, latura aceasta turismului care probabil ar aduce ceva bani în comunitate?
1: Odată am fost întrebat dacă aș putea să numesc ceva pozitiv în, să zicem, perioada domniei domnului Flori. Una dintre, să zicem, lucrurile pozitive era, de exemplu, renovarea cetății, care, într-adevăr, și muzeul județean a contribuit mult, am făcut foarte multe cercetări, am ajutat executanții cum să lucreze, cum să restaureze, ce materiale să folosească, am făcut o consultanță gratuită dacă doriți, dar mi-a făcut o plăcere și niciodată nu am intenționat să vin că am nevoie de contracte din partea primăniei, pur și simplu ca și Târgu Moreșan, ca și iubitor al acestui oraș, a monumentelor arheologiei. Problema a urmat după finalizarea proiectului când am propus, haideți acum să facem și expoziție, să umplem cetatea cu conținut, de exemplu. Și în cetatea din Târgu Mureș, ca și sit medieval, este una dintre cele mai importante din Transilvania, cu mii de piese interesante și importante identificate și astăzi ele nu sunt expuse, muzeul nu are spațiu suficient, iar primăria, am avut un bastion, bastionul Porții, unde era o expoziție de istoria orașului, nici nu s-a mai dat înapoi și nici alte solicitări n-au fost luate în vedere, deși am cerut în repetate rânduri, haideți să colaborăm că am putea transforma într-adevăr cetatea într-o zonă turistică atractivă cu multe expoziții interactive interesante. Dar nu s-a întâmplat, poate se va întâmpla din 2021 și evident ca și arheolog eu aș pune mare accent nu numai pe oraș dar și în zona orașului, valorile, monumentele care ar trebui valorificate și introduse într-un circuit. Unele sunt în stare foarte proastă se pot încă salva, dar evident nu se poate rezolva totul din inițiativa primăriei, măcar ce avem în Târgu Mureș, să avem inscripționate monumentele din oraș după 20 de ani, nici asta nu avem, deși este o obligație legală a primărilor, să avem informație pentru turiști, ce pot să vadă, ce program există, unde sunt restaurantele, unde sunt muzeele, unde sunt locurile sau, mă rog, evenimentele culturale, cum are Sibiul. Deci Sibiu este un exemplu foarte pozitiv cum este bine administrat un oraș turistic. Nu trebuie să inventăm ceva nou la Târgu Mureș, mergem la Sibiu, invit colegii din, din primărie și într-un weekend pot să vadă cât de bine se poate administra un oraș dacă ai potențial turistic. Înțeleg orașele care au fost făcute în socialism și n-au... Noi suntem în situația norocoasă, avem patrimoniu valoros, trebuie o strategie, trebuie adus turiștii, cum am menționat din cele două zone turistice, care deja, deci județul Mureș să fie clar, e pe locul 4 în România ca și număr de turiști, dar din păcate nu se fructifică la Târgu Mureș, ci în două centre mai îndepărtate.
0: Asta presupune că ar trebui măcar un uh, mijloc de transport în comun de la aeroport, să zicem, până în centru, de la gara până în centru.
1: Și multe altele, pentru că nu numai uh, legăturile astea lipsesc, lipsește tot transportul în comun și asta evident este o altă parte integrantă a acestui proiect care am propus cu echipa care mă susține, este mobilitatea urbană în Târgu Mureș, care e o problemă imensă și, din păcate, toată mobilitatea sau concepția care s-a realizat era una foarte simplă, mașina. Mașina a devenit un fel de cotropitor în oraș, toate drumurile au fost lățite, trotuarele tăiate, mașina este peste tot, dar totuși, degeaba lățim drumurile, dacă Uh, nu este transport local și oamenii sunt obligați să umble cu mașina Pentru că ce se întâmplă? În jurul orașului, zona metropolitară, sunt mai mult de 15-20 de mii de Care trăiesc acolo Ei anul zilnic trebuie să vină în oraș Generează un trafic Nu am un transport local eficient Ei sunt obligați să vină uh, La fel, dimineața copiii n au cu ce să meargă la școală Nu există autobuze școlare. În anii 80, în socialism existau, de exemplu. Eu țin minte când mergeam de de pe Dâmbul la liceu de artă, exista autobuz pentru școlari. Și evident, iarăși, părinții stau în trafic și încearcă să ajungă la școală, după aia fug la servici. Și probleme similare. Nu există piste pentru biciclete, deși mulți oameni ar merge cu biciclete. Pe drumurile principale e foarte periculos și... Evident, fiind în campanie S-au făcut niște piste de biciclete Destul de caragioase Care au st- a stârnit reacții uh, Destul de vehemente din partea Se termină
0: brusc la asta vă referiți <laughs> da.
1: Nu numai că se termină brusc Dar uh, efectiv uh, Sunt și periculoase Pentru că uh, dacă nu faci pista pentru biciclete Cum este ea conceput Ca un drum separat Ci efectiv uh, vopsești pe banda o, întâi. o pistă existentă sau o bandă existentă pentru mașini devine un pericol acum pe timp de vară încă nu-i așa de mare problema, dacă când o să vină ploile de toamnă și drumurile sunt mai alunecoase, ce o să fie? Doamne ferește! Deci, cum să zic, nici autostrada nu se vopsește pe câmp cu niște vopsele, se face o pistă bine gândită, o traiectorie, un proiect. Asemenea trebuie făcute pistele de biciclete și imediat iarăși scădem numărul de mașini care sunt în trafic Iar cu un transport local eficient unde autobuzele trebuie modernizate urgent Și aici mă rog, oricine e primar, dar știm că sunt proiecte guvernamentale pe Făgaș și în următorii ani ajung La Târgu Mureș, 47 de autobuze electrice din fonduri guvernamentale Dar din fonduri europene o să mai trebuiască să cumpărăm în oricum, până în 2022, scopul meu este să fie minim 120 de autobuze noi și nu mai să fie noi, dar să fie practicabile și pentru persoane cu handicap. Că în momentul de față, cu cărucioare sau persoane cu handicap, nu pot să folosească transportul în comun. Și evident, dacă am autobuze noi, trebuie să am piste, benzi separate pentru autobuze, unde ne permite structura urbană dar pentru asta trebuie să desfințăm locuri de parcare în anumite zone, mai ales pe Doja. Și asta cum se poate face? Construim parcări supraetajate. dar trebuie o gândire modulară și uh, o gândire strategică pe tot orașul ca în 5, 6, 7 ani să avem un oraș viabil, plăcut și putem folosi transportul în comun. Clujul a avut probleme similare, au desfințat parcările, de la marginea drumului în prima, primele luni oamenii erau puțin supărași, după aia și-au dat seama că dacă iau autobuzul din mănășturi ajung în 10 minute în centru dacă iau mașina, poate mi-a 40 de minute să ajung în centru asta trebuie realizat și la Târgu Mureș, nu trebuie iarăși inventat nimic nou și adăugând de la ele drumuri construite, piste de biciclete o rețea, sunt convins că în 7-8 ani o să avem un oraș altfel Și zone pietonale Eliberăm spații și mai adaug poate o idee și nu mai răpesc timpul cu problema de mobilitate una din proiecte sunt parcările din centru Care par să fie multe Dar mai degrabă sunt multe mașini care caută loc de parcare Și un studiu arată că aproximativ o treime din trafic Sunt mașini care caută parcare în zona centrală Și normal, sunt 310 locuri în zona 0 Vă dați seama cât de puține sunt ele În Târgu sunt înregistrate 70.000 de mașini Deci rația este Diferențele sunt imense Numai în spatele Teatrului Național Am estimat că se poate construi în 2 ani O parcare supraiterată care Poate să adăpostească 500 de mașini Asta ce înseamnă? Deja Toată zona centrală cât are în momentul de față, mai multe mașini cap aici. Nu mai trebuie să caut locuri de parcare, direct știu unde parchez, e comod, civilizat, ieftin, e și protejată mașina de intemperii sau de ploi sau ninsoare și în plus eliberez trotuarele din centru care momentan sunt impracticabile, mai ales pe străzile înguste, mă refer, strada școlii, strada Filimon Scuze, strada bortok și așa mai departe plus zonele pietonale iarăși intervin care lipsesc foarte mult din viața noastră.
0: Sunt curios când ați fost ultima dată cu busul, cu transportul în comun în Târgu Mureș.
1: Să știți că mai folosesc, mai ales când sunt în oraș, am mai folosit și din zona metropolitană din zona Santana. Unele linii sunt funcționale, de exemplu zona Santana este o firmă privată, nu vreau să fac reclamă la nimeni, dar circulă din jumătate în jumătate de oră este destul de uh, bine organizat și e programul respectat. În oraș dificultatea care este? Nu știu când vine autobuzul uh, nu știu ce linie, unde există poate mai există undeva inscripția uh, nu pot să cumpăr bilet doar la șofer care iarăși îngreunează foarte mult circulația și asta evident mulți oameni nici nu mai cumpără, nu mai urcă în autobuz că oricum nimeni nu mai verifică Și evident programul autobuzelor este o enigmă, care cu o simplă aplicație pe telefon ar putea să devină accesibil pentru toată lumea, plus să am posibilitatea de a plăti un bilet pe SMS. La sistemul de parcare s-a putut implementa un parchez mașina, plătesc prin SMS parcarea, e civilizat și este foarte util, dar aceste lucruri trebuie implementate și în transport în comun. Și evident starea autobuzelor uh, nici nu mai trebuie să repet, Sunt câteva autobuze mai moderne Dar majoritatea lor uh, sunt uh, de secol 20 și cunoaștem condițiile din el
0: Poate unele chiar bat așa într-o amintire de secol 19, Apropo că avem un arheolog uh, aici în față Sunt uh, curios uh, dacă e să rămânem așa într-un paralelism cu Clujul Dacă ați analizat posibilitatea introducerii acelor busuri școlare, care fac foarte mult bine traficului matinal în Cluj-Napoca, plus că avem o poliție locală care ar asigura securitatea celor mici, poate un polițist, doi sau mai mulți, sunt luate în calcul și astfel de variante când vine vorba de decongestionarea traficului din Târgu Mureș pentru candidatul Șoș Zoltan sau, mă rog, pentru acest aparat de campanie care stă în preajma dumneavoastră?
1: Evident, asta era o propunere importantă. Eu am patru copii care se duc la școală zilnic, în anul școlar, de evident, Și momentan dimineața, evident, mergem împreună la servici După amiază e mai dificil pentru că fiecare termine în diferite ore Și aici ne izbim de problema programelor școlare Care iarăși în Târgu este, cum să zic, neorganizat Se poate organiza, de exemplu, curicula extrașcolară În unele școli există, dar pe banii părinților Copii pot să rămână la școală până la ora 4 sau până la ora 5 plătind un anumit tarif unui profesor care are grijă de copii și între timp copii pot să-și facă temele de casă. Asta ar putea să fie introdus în fiecare școală mai importantă, mai mare, nu trebuie decât un profesor sau doi profesori în fiecare școală care se ocupă o parte din copii sau copii mai mari de exemplu se descurcă deja clasele 5-8 pot să ia. Chiar transportul în comun Pot să meargă acasă copiii Însă din clasele 1-4 ă, Ei ă, sunt într-o altă situație Nu este foarte recomandat pentru ei să mai zic, Dacă stau mai departe Și atunci ar putea să există Un program extrașcolar Dar ă, alte probleme Igiena, lipsa igienei în școli În momentul de față Iarăși părinții cumpărăm hârtie igienică, săpunul ă, Și alte echipamente școlare Noi vopsim sălile de deci, clasele din școli sunt 1400 de clase, sunt multe uh, uh, săli de uh, uh, renovat. Uh, evident, uh, o parte există, sunt renovate de, probabil, de alți părinți, dar uh, aici primăria ar trebui să se implice mult mai mult și asta am propus și noi, ca aceste cheltuieli să fie eliminate din... Nu este corect față de părinți că ei susțin uh, această, această rețea școlară. Și evident, traficul de dimineață se va reduce cel puțin cu 25-30% dacă știm copii în siguranță, se urcă în autobuz, este un polițist local care are grijă, merge până la poarta școlii și lasă copii acolo. Asta mai ales pentru școlile centrale, școlile de cartiere probabil se descurcă mai simplu copii, acolo la treceri de pieton trebuie să fie mai mare atenție. Și eu așa mai semaforiza mai multe treceri de pieton, mai ales în zonele de școli. Este, în momentul de față sunt câteva zone securizate, există aceste să zicem, treceri care sunt supraînălțate, reduc într-adevăr viteza semnificativ, dar câteodată ar fi important și amplasarea unor semafoare în zonele respective, dar în plus mai putem vorbi și de problema gătenițelor, a creșelor și mai ales creșele sunt o, o lipsă acută, deci solicitarea în momentul de față este dublu față de locurile oferite, 337 de locuri avem în Târgu Mureș, solicitările sunt peste 700, aici neapărat trebuie intervenit și susținut pentru că majoritatea acestor părinți sunt tineri care unii vin la Târgu Mureș, poate n-au aici cunoștințe, n-au bunicile, noi am avut norocul să am bunici în oraș și m-au, ne-au ajutat foarte mult, dar cine nu are, presupun că este o dificultate enormă să rezolve sau să angajeze pe cineva să aibări de copii mici, deci acest lucru trebuie rezolvată iarăși în Târgu Mureș. Deci învățământul iarăși este o problemă care trebuie tratată, nu sunt aceste... Uh, uh, cum să zic, aceste soluții nu sunt scumpe, este doar necesar o atenție sporită eficientă și pentru cetățean, asta simt eu că a lipsit în ultimii 20 de ani dialogul cu Târgu Mureșanul, ce anume ai dorit domnule să te ajutăm ce probleme ai cum să susținem nu pot să rezolv toate problemele dar măcar am ușura viața oamenilor și am contribuit la o stare de spirit mai sănătoasă, mai bună, mai deschisă și evident să fie o primărie deschisă, e important.
0: Împomeniți la un moment dat de Smart City și probabil că aplicația legată de transportul public de persoane din interiorul municipiului și face parte din acest program de Smart City. Cam la ce v-ați mai gândit la alte variante care să compună această ciupercă numită Smart City?
1: Într-adevăr, Smart City are o serie de soluții pentru zonele urbane și pentru a susține sau ajuta viața locuitorilor. Pe lângă transportul în comun, putem și trebuie implementat pentru dirijarea traficului. Astăzi sunt multe semafoare în Târgu Mureș care nu sunt legate... În șir așa cum ar trebui Deci de multe ori mă opresc la fiecare al doilea semafor În loc să am o lumină verde De exemplu, Clujul a reușit să organizeze în această privință Și asta ajută deja foarte mult la fluidizarea traficului După aia avem un sistem de supraveghere în oraș, camere, video Însă multe abateri nu se pot momentan amenda un exemplu, foarte mulți trec pe roșu dimineața, că sunt grabă. Da, eu înțeleg că sunt grabă, dar, domnule, trebuie respectate regulile de circulație. Astăzi, poliția locală încă nu are dreptul de a amenda și asta ar fi foarte important să pot urmări. Dar nu numai eu să urmăresc și populația, și asta e o soluție smart city, dacă observ că am un capac canal stricat, dacă observ că se formează groapă undeva, imediat pe o aplicație să pot... Uh, semna la problema și să există în primărie, că mai de mult exista citadinul în cadrul primăriei care asta avea treabă, venea și repara aceste probleme minore. Nu așteptam până groapa creștea încă șase luni și rupea roata nu știu câtor mașini sau devenea un pericol putea, putea să intervenim în timp. Problema gunoiului e o altă chestiune, iarăși foarte mulți cetățeni dau telefoane scriu scrisori, e-mail-uri nu sunt răspunsuri, deși angajații primăriei sunt mulți la număr, deci ar putea să fie destinați și pentru această problemă, să fie 50 de angajați, 30 de angajați, nu știu câți, să se ocupe de aceste semnalări ale cetățenilor. Unde sunt problemele în oraș? Și Smart City, evident, pot să ne... Putem să ne referim la stațiile de autobuz modernizate, să fie internet gratuit în centrele stațiile mari, de exemplu, și acolo să am digital semnalat când vine următorul autobuz, foarte simplu. Deci cel mai important, soluțiile Smart City se referă la transport, la circulație și la problemele care se pot observa în oraș și se pot semnala în scurt timp, astea ar fi cele mai importante, desigur alte servicii ca și turismul, ca și locațiile, evenimentele culturale să fie totuși pe un site comun în care pot să accesezi informații, pot să văd și evident dacă ne referim la soluții smart, dacă tot o să fie într-un anumit moment plăcuțe pe clădirile de monument din Târgu Mureș, Plăcuțele nu o să aibă mult spațiu pentru descrieri lungi, dar pot să pun un cod QR și fiecare vine cu telefonul, pe mine mă interesează clădirea cu tare și după aia pot să obțin informații mai detaliate. Evident, durează până se încarcă toate informațiile, până când specialiștii scriu textele, până se traduc în 4-5 limbi. Dar aceste soluții sunt astăzi accesibile, au devenit soluții ieftine și se pot folosi. Dar dacă mai e o ultimă posibilitate pentru Smart City, biciclete și rolere electrice care iarăși se pot introduce cu sistem de chirie în oraș, în anumite puncte, să pot folosi, să mă deplasez de la un anumit punct la altul, în Sibiu funcționează, în Cluj funcționează, În Sibiu chiar o cunoștință de a mea din Târgu Mureș a inițiat un sistem de role electrice. În Târgu Mureș nu se poate sau nu a fost încurajat să se apuce. A plecat la Sibiu, dar au zis, ne-a promis și mi-a promis că revine la Mureș și aici o să ne ajută în implementarea acestor soluții. Și am putea continua. La Cluj s-a inițiat o stradă smart, de exemplu, care susține cu multe informații și ajută cetățenii care trec acolo. Eu nu cred că noi stăm mai prost la capitol de specialiști, mai ales ca anual termen, aproximativ 500 de studenți în domeniul informaticii la Târgu Mureș. Hai să folosim acești tineri și să le oferim posibilitatea să facă aceste softuri, să facă aceste aplicații. Sunt convins că o să fie fericiți să ia parte într-un proiect care este revitalizarea acestui oraș.
0: Rămânem la Cluj, care e un exemplu pentru mai toată România. De curând, o săptămână, 10 zile maximum. Am văzut că dacă intri în primărie, nu trebuie să mai duci nimic în copii, Xerox. Totul se scanează, se listează și pentru cetățean, iată, este tot o soluție de smart city și smart administrație când este să ne referim la primărie.
1: Da, aici este foarte important introducea, introducerea unei administrații online. Astăzi, dacă cineva dorește să obțină hârtie, are de umblat și probabil este plimbat la mai multe birouri până reușește să obțină, dacă reușește să obțină. Și evident nu este vina angajatului, este o vină, o lipsă de organizare și administrare și o lipsă de voință de a ușura viața acestor Târgu care zilnic ne izbim de acest pereți ai birocratiei nici nu știu, poate în anii 90 nu era așa de birocratic <laughs> conducerea primăriei și să nu mai vorbim dacă vrem o autorizație de construcție Doamne ferește ce dificultăți avem acolo Majoritatea acestor probleme ar trebui făcută online, nici nu trebuie să act- mă duc personal la primărie, numai dacă neapărat vreau să mă socializez și în plus la primărie să nu fiu plimbat în 10 birouri, să fie o singură fereastră, cum a reușit Oradea să facă, de exemplu, mă duc și toate problemele, predau solicitarea, îmi zice ce acte, dacă este cazul, trebuie să aduc și problemele se rezolvă în circuitul din uh, interiorul primăriei, nu trebuie să meargă cetățeanul la 10 birouri și să plătească peste tot câte ceva și uh, poate obține o autorizație, poate obține acea hârtie. Deci uh, se poate simplifica și asta prin soluții smart și să nu mai vorbim de uh, efectul ecologic la uh, uh, faptul că nu se, folosește, nu se folosesc tone de hârtie atunci anual inutil.
0: Rămânem la sfera asta eco, vedeți centrul municipiului Târgu Mureș mai axat pe trafic pietonal, să zicem, în piața trandafirilor?
1: Da și este foarte important să menționez că dacă reușim să construim aceste parcări, Mureș Mold, în spatele teatrului, ce se întâmplă, se pot desfința pistele de parc, benzile de parcare din centru, imediat am lățit drum, uh, trotuarul, uh, pot să mai f- construiesc o pistă pentru biciclete care nu interferează cu banda reținută pentru mașini și evident reducem atât traficul uh, cât și uh, pericolul și poluarea. Momentan centrul orașului este un centru poluat, trec anual, uh, Sute de mii de mașini dacă este să calculăm Prin construcția parcărilor și reducerea traficului Deja am eliminat o sursă de poluare importantă Plus mărim spațiile verzi Este foarte important, este o lipsă în momentul de față în oraș Nu avem o administrație, o strategie pentru spații verzi Iar administrația care există este renumit pentru măcelul verde în Târgu Mureș Nu pentru să zicem, tratarea corespunzătoare Deși mult de multe ori s-a zis că arborele și în coroana unui copac câte tone de praf poate filtra anual și nu intră în plămânii noștri, parcă este dialogul surzilor, primăria are alte intenții, probabil este și aici o afacere prin vânzarea masei lemnoase, deci nu contează, tăiem coroana Rămâne ce rămâne din copac și poate în 20 de ani își revine săracul. Ne mai vorbim de faptul că nu s-au plantat, nu s-au extins aceste spații verzi. Și aici am avut o propunere și prin reabilitarea prului Poploș care în momentul de față este un proiect făcut în anii 70. Poate mai puțin cunosc, în anii 70 la început era o inundație, și zona Pocloș era amenajată să fie securizat, era inițial prevăzut să fie acoperit, de aia avem acele, să zicem, acele structuri de beton așa de masive, nu s-a mai trecut la acoperire, nici nu se permite pentru că reprezintă alte pericole, dar această albie trebuie reabilitată și trebuie redată cumva circuitului orășean, să nu rămâne această, acest șanț imens de beton urât în inima acestui oraș, făcut la standardele anilor 70 trebuie ea transformată pentru nevoile de secol 21 pistă de biciclete, spații comunale spații verzi și introdus chiar până în zona turbinei unde s-a creat iarăși un spațiu verde foarte frumos s-a crescut acolo pe malul turbinei o mini pădure iarăși trebuie transformată și cu piste de alergare cu terenuri de sport redat cetățenilor acestui oraș și evident ecologizarea nu se oprește aici. Este important să reducem transportul, adică traficul care este întrecere în Târgu Mureș. În momentul de față traficul care este în este foarte mare ca și număr și nu au alte opțiuni. Astăzi mii de camioane traversează zona centrală, 7 noiembrie strada Sinaia și așa mai departe merg până în combinat. Dar anul viitor ne trezim cu o altă situație fericită care ne, ne va produce și lucruri nefericite. Ajunge autostrada în strada Gheorghe Doja, unde ne trezim, ne vom trezi cu un alt flux foarte mare de mașini, care nici nu putem închipui ce înseamnă autostradă, cât de mare poate să fie fluxul. Și dacă în scurt timp nu se rezolvă construcția unui drum ocolitor sau o traversare, o să ne inecăm treptat în acest smog Și astăzi știm foarte bine că poluarea aerului în Târgu Mureș este, Se datorează în peste 70% pentru trafic Deci traficul este principalul vinovat Azi în Mureșul este locul 2 Deci nu s-a redus poluarea S-a redus semnificativ dar mai există Dar principalul factor este transportul Deci fără un un drum care scoate acest trafic din oraș, în câțiva ani o să avem probleme serioase.
0: Mă întorc la turismul despre care ați vorbit mai devreme. Cu siguranță am fost cu toții la Cluj, la Sibiu. Turistul, ca să vină, trebuie să vadă muzee, să mănânce, să stea la o cafea, la o limonadă, acea zonă de promenadă, să spunem în Cluj, Bulevardul Eroilor, cei da. care ați fost și știți zona ultracentrală a Clujului. Unde ar putea fi acel bulevard de promenadă amplasat în Târgu Mureș, ca să fie echivalentul Bulevardului Eroilor din Cluj? În prima
1: etapă noi am propus două străzi care, să zicem, nu reprezintă un interes mare în ceea ce privește traficul, deci închiderea lor n-ar perturba unul este Strada Inescu, care este în fața Palatului Culturii și ar putea și arhitectura frumoasă din zonă să transforme zona respectivă într-o zonă îndrogită de Târgu Mureșen. Evident, reducerea benzilor de parcare din piața Trandafillor ar transforma și acolo terasele mai mari, mai, cum să zic, mai atractive. În plus avem Strada Boiai, care are un trafic. Dar mai ales pe parcursul, în, în peri- intervalul de timp între ora 8-4, să zicem, seara este o, o, o stradă pustie, de exemplu, pentru trafic și am putea pe perioadă, adică pe anumite perioadele zilei să fie închisă. Deci după ora 5 până, să zicem, ora 5 dimineața să fie strada pietonală doar. Pe timp de zi să fie folosit de mașini, dar fără locuri de parcare. Deci acolo deja lățim zonele de terase și pentru turiști să se așeze, să se simtă bine. Și după amiază să fie iarăși evenimente, să fie o promenadă, să fie un festival de muzică de stradă, un festival de teatru pe stradă. Sunt mulți artiști care au venit cu diferite propuneri, soluții și... Desigur, în, pe parcursul weekend de exemplu duminică, în caz că nu este traficul mare, să este vreme bună, se poate închide și zona centrală. De ce nu? S-a mai practicat. Evident, știu foarte bine că zona centrală, fără centru, traficul devine foarte intens pe străzile alăturate. Rețeaua stradală din Târgu Mureș momentan nu este pregătit să fie traficul din centru Închis, dar măcar pe duminică și mai ales dacă avem deja terasele construite, drumurile mai subțiate, trotuarele frumos făcute și evident nu neapărat pișcotul este cel mai frumos material pentru a crea o zonă centrală istorică, atunci cred că centrul devine piața teatrului, totuși este iarăși o zonă frumoasă care ar putea să fie mai mult exploatat și folosit și iată că deja avem o zonă suficient de mare străzi, zona centrală, piața teatrului care poate să intre în acest circuit a zonelor pietonale.
0: Spuneți în programul cu care veniți în fața Târgul Mureșenilor că veți spune în practică bilingvismul. adică la ce vă referiți mai exact?
1: Bilingvismul este o oferit de lege, este în Constituția României, nu este nimic nou. Singura problemă că în administrația primăriei nu a fost aplicat doar parțial sau chiar aleatoriu. De exemplu, în Consiliul Județean, majoritatea sau toate inscripțiile au devenit bilingve, pe nimeni nu deranjează. Au venit firmele private, românești, maghiare, străine, toate au pus inscripții bilingve pentru că Clienții așa sunt și este interesul lor să atragă mai mulți clienți, pe nimeni nu deranjează. Primera Târgu Mureș, cred că și sunt convins că asta a folosit ca și un pretext politic ca să mai obțină voturi în anii electoral, că noi facem și arătăm cât de bun suntem, dar cred că asta nu a câștigat deloc orașul nostru nimic și aceste lucruri care sunt și garantate de lege, nu deranjează pe nimeni, se vede că majoritatea instituțiilor unde funcționează perfect bine și nici în cadrul primăriei asta nu o să însemne niciun plus sau niciun minus. Singura, să zicem, chestie pozitivă este că lumea devine mai calmă, mai tolerantă, mai interesată de această problemă și eu când am preluat muzeul și acolo am avut o convorbire cu colegii, am întrebat ce credeți despre nu bilingve, trilingve, pentru că în muzeu sunt mulți vizitatori din alte zone, de atunci așa sunt organizate toate evenimentele și vă asigur că până acum n-am avut nicio persoană care să fie că de ce sunt în trei limbi, ba mai mult, după aia avem propuneri să facem și în franceză, și în germană, și în ebraică, și în spaniolă, și am zis că da, într-adevăr ar fi foarte de dorit, dar nu avem așa de mulți turiști din aceste zone să merită această investiție imensă în traduceri și mai ales în angajarea unor persoane care vorbesc aceste limbi Acum franceza nu este de- dificil să găsim, dar de exemplu, ebraica nu e ușor să se la Târgu Târgu dar am avut asemenea sugestii. Eu cred că efectiv Târgu Mureș este un oraș multicultural, nu trebuie să inventăm, ea există, doar trebuie să lăsăm să existe, să nu punem piedici, pentru că oamenii o să, o să se descurce, deci nu trebuie să zicem noi ce să facă, nici la investitori, nici la specialiști, Eu doar trebuie să deschid poarta primăriei și să zic specialiștilor, ajutați-mă să rezolv problema Smart City, ajutați-mă să facem strategie de mobilitate și orașul funcționează. Primarul nu trebuie să se priceapă la tot și nici nu este treaba lui, treaba lui este să administreze corect și să administreze eficient. Asta prin,
0: prin specialiștii din subordine. Evident. Cum poate crește economic această urbe? V-ați trecut oarecum acest capitol în programul cu care vă prezentați în fața electoratului. Ce ar trebui să facă administrația publică locală Târgu Mureșeană pentru o economie mai bună în Târgu Mureș pentru următorii 2, 3, 4 ani?
1: Da, este o, cum să zic deja, este probabil o zicală pentru orașul nostru, că aici se vine cu plicul, dacă vrei să faci ceva. Este un regim care s-a bazat pe acest sistem, rezultatele sunt vizibile, nu mai vine nimeni, ocolește Târgu Mureș și suntem foarte răufamați. Și pot să compar puțin Târgu Mureș în sens negativ cu Cluj-Napoca, când eram student, epoca Funar. Iarăși era un oraș, o ocolit ocoli de investitori. Cum a plecat Funar, s-a întâmplat această explozie de tineri, de investitori care curg și astăzi. În Târgu Mureș tot ce trebuie să facem este să deschidem porțile, să invităm oamenii și să fim parteneri. Nu să punem condiții că tu plătești, tu nu plătești, tu ai voie, tu nu ai voie să oferim condiții egale, transparente și să invităm, evident, să oferim și facilități. În această privință avem un proiect interesant și cred că atractiv, un coleg care este și candidat pentru Consiliul Local, a revenit din Londra, lucrează în domeniul IT și am conceput, o propus și evident este foarte binevenit, să se organizeze, să se folosească clădirea vechiul, vechiului liceu chimic Care astăzi este scos din funcțiune Pentru a transforma această clădire într-un incubator de afaceri Pentru start uri Acolo sunt 4.000 de metri pătrați Eu dacă transform, sunt foarte mulți tineri IT din domeniul IT sau alte domenii sau tehnologii care ar veni, ar face câte un birou de 10 metri 50 de metri cine cât poate, dar să aibă pentru primii 3 ani, de exemplu, o chirie de 3 euro pe metru pătrat. După 3 ani, poți să zic, dacă vrei să rămâi, chiria se mărește dacă are suficientă putere economică, poate se mută într-o altă zonă unde este mai fiabilă pentru ei dar aici am oferit consiliere în domeniul contabil în domeniul juridic, desigur să se dezvolte și asta e doar una dintre proiecte, dar ar fi foarte important parcul tehnologic să realizăm care a fost conceput în zona fabricii de cărămidă este o zonă de 10 hectare în miezul orașului, evident aici nu se pune industrie grea sau poluantă, dar un parc tehnologic uh, unde poți să fie invitat și fabricile de medicamente. Sunt patru fabrici de medicamente în Târgu Mureș. Cred că este un domeniu unde avem potențial imens de creștere, mai ales că avem UMF care produce anual foarte mulți studenți în domeniul farmaceuticii. Da? Uh, se poate dezvolta în Medical City și aici sunt inițiative importante. Uh, avem un potențial foarte mare de medici bine instruiți, cu experiență avem multe spitale dar oferta încă este slabă în ceea ce privește turismul medical
0: Vedeți un brand de oraș când vine vorba de medicină și farmacie?
1: Da, eu sunt convins că biotehnologia, farmaceutica și Medical City este un viitor care evident iarăși o să invităm specialiști, o să zicem, domnilor nu mai să ne ziceți ce trebuie să facem noi, ca și administrator acestora, și să veniți să investiți aici. Și știu, industria medicală este a doua industrie din lume. Sunt nu sute de miliarde, miliarde de dolari afaceri, și unde asemenea afaceri se uh, introduc sau sunt, mă rog, realizate investiții, uh, foarte repede se dezvoltă și mai ales că avem o capacitate. În ceea ce privește forța de muncă în această privință Târgu Mureș are mult de oferit, are, are o universitate valoroasă UMF-ul Această universitate trebuie să producă mai mult pentru Târgu Mureș și mai puțin pentru străinătate. asta e scopul meu Să ținem această forță de muncă valoroasă în orașul nostru
0: Dacă ar exista un brand medical al orașului, mă gândesc că implicitar crește și turismul medical
1: Evident și asta este un turism care implică foarte mulți bani. Deci evident cei care vin pentru aceste tratamente, ei au nevoie de cazare, au nevoie de masă, se duc la un muzeu, se duc la o terasă, dar și organizarea de programe culturale este binevenită. Și de exemplu aici avem o colaborare cu colegii de la EMAGIC care organizează VEIC la Gornești. Și an de zile se chinuie să intre în Târgu Mureș. Ne fiind lăsați de edilul actual să se dezvolte, noi administrația, din administrația județeană, mai ajutăm, avem evenimente în clădirile muzeului, a bibliotecii județene, unde putem oferi spații, dar astea nu sunt suficient de mari. Deci așa, primăria, dacă are o altă concepție, putem aduce evenimente care atrag tineri. Exemplu Antol din Cluj, nu trebuie iarăși inventat nimic nou, era peninsula pe vremuri, dar și au, au intrat în faliment, a eșuat uh, din multiple cauze. Dar una dintre cauze, din păcate, era lipsa de susținere din partea administrației locale și a uh, regimului uh, Florea, care nu reușește să fructifice aceste avantaje care sunt în jurul orașului nostru, ar dori să vină, cum este și a vei, și nu sunt lăsați efectiv. Nu înțeleg logica... Evident, este o chestie tristă.
0: V-ați propus ca în mandatul pe care îl veți obține de la Târgu Mureșeni, să creșteți și zona legată de sport și v-aș întreba așa, ca orice om de rând, ce vă place să practicați pentru relaxare.
1: Am două. Deci în două domenii pot să zic că am practicat mai mult, una este în notul și basketul. Asta și înălțimea mea corespunzătoare și mi-a și plăcut basketul. În momentul de față destul de dificil să jucăm, depinde de terenuri, în care școală mai găsim un loc pentru a închiria. Mai de demult erau în cartiere terenuri de sport care s-au transformat în parcări sau în alte au pierdut efectiv pentru ce au fost construite inițial. Aici este foarte important să construim prima dată o infrastructură și pierderea de 20 de ani cu 80 de milioane de euro cheltuiți pe sport este imensă, evident. Dar stadionul municipal este încă în stadiu de jumătate de ruină în anii 80 eu încă urmăream meciuri din dinamu acolo și chiar erau meciuri de calitate, era Savou aici la Târgu Mureș și am câștigat față de Neamu, era foarte fericit tot stadionul. Sper să avem experiențe similare pe viitor și asta e intenția. Evident, cheltuirea banului public cum s-a făcut, sunt, erau contracte necontrolate de sute de mii de euro pe jucător, nu se permite. Primăria însă trebuie să ofere infrastructura, clădirile, terenurile de sport și condiții pentru cluburi performante. Asta ce înseamnă? Dacă am un club performant, atunci susțin, să zicem, deplasările, cazarea, asta înseamnă, da? Mâncarea sportivilor, echipamentele, maxim atât.
0: Și restul să meargă pe sportul de masă?
1: Restul obligatoriu. Pe vremuri erau mii de copii la foarte multe cluburi în oraș Care s-au desfințat din păcate Uite, Acum era un exemplu foarte pozitiv balonul Care din păcate în ultimele două luni a dispărut Iarăși dintr-un viciu, Vine frigul
0: și poloiștii Dintr-un Ce viciu, vă
1: da Și 500 de copii rămân fără zone de antrenament Deci asta evident scopul nostru și scopul meu personal Este să punem înapoi balonul deja în octombrie după alegerea asta să fie una dintre primele inițiative. Uh, și evident, multe alte facilități care trebuie oferite copiilor sportului de masă. Dacă un club are o administrație, un management bun, obține sponsor, din partea mea pot să aducă și un jucător cu un milion de euro, dar nu din bani publici. Asta să fie clar. Și după aia, pentru sportul de masă și pentru, să zicem, cluburile mai mici, care uh, se ocupă de sute de copii, să există proiecte în cadrul primăriei Proiecte de finanțare Nu cu zeci de miliarde Proiecte care să acopere cheltuielile Acestor cluburi pentru a închiria o sală Pentru a folosi Pentru a renova Și așa mai departe Dar astea nu sunt cheltuieli mari Dar sunt cheltuieli care Transformă orașul într-un oraș sportiv Și să oferă Facilități, terenuri de fotbal Terenuri de basket piste de atletism, piste de biciclete și cred că am schimbat foarte multe din atmosfera acestui oraș și iarăși nu sunt investiții majore astea, sunt chestii minore care dacă mergem în jurul orașului Târgu Mureș, mai în toate comunele vedem deja terenuri de fotbal sintetice amenajate, la Târgu Mureș cumva... Nici asta nu merge și este și jenant pe de altă parte că din fondurile statului maghiar se face academia de fotbal la St. George de Mureș. La Mureș nu s-a putut și din bugetul Târgu Mureșului n-a mai rămas nimic din banii numeroși cheltuiți în sport.
0: Am vorbit de populația activă, zona economică, infrastructură și așa mai departe. Am ajuns și la cei mici, sportul, sportul de masă și nu avem cum să nu ne îndreptăm spre un alt punct din programul dumneavoastră electoral, programul social. Vreți să-l bifați? L-ați și bifat așa în scripte în program și dacă veți ajunge primar, mă gândesc că va fi dus în practică. La ce v-ați gândit când ați trecut acest punct social în programul cu care vă prezentați în fața Târgumureșenilor?
1: În primul rând, trebuie schimbat această practică foarte greșită și eronată în ceea ce privește susținerea persoanelor cu probleme sociale. În momentul de față, strategia era una simplă. Când venea Crăciun an nou, se făceau niște baluri pentru pensionaj după nimica. Eu cred că este mult mai eficient ca banii publici să susțină într-adevăr aceste categorii care au nevoie de o susținere financiară în ceea ce privește ajutorul pentru încălzire, ajutorul pentru analize medicale care știm foarte bine că fondurile asigurate de guvern nu acoperă necesitățile populației Evident, fondurile asigurate pe bază socială ar, s-ar oferi pentru o categorie de oameni, nu pentru toată lumea, cum sunt fondurile guvernamentale. Și important ar fi să susținem pensionarii. Evident, este foarte important în acest program social să rămână transportul gratuit pentru pensionari. Iarăși, pensiile sunt foarte mici, nu este o chestie politică această susținere, este una mai degrabă umană, am și eu o mamă care din pensie n-ar putea să iasă dacă nu am ajutat, să zicem, copiii. Și cunosc, sunt mulți, mulți oameni vârstnici în oraș care copiii lor îs în străinătate și viața de zi cu zi devine o dificultate pentru ei. Și trebuie să ne gândim la această categorie. La fel pentru multe familii cu copii mici care... De exemplu, bursele școlare la Târgu Mureș, în mod absolut ilegal, nu au fost plătite de 8 ani de zile. Poate domnul primar poate să zică ce a făcut cu acești bani și de ce nu a plătit, așa cum sunt probleme și cu plățile care, pe de altă parte, sunt din fonduri guvernamentale pentru persoanele sau familiile care au persoane în întreținere, persoane cu handicap și aici avem probleme, că nu sunt întotdeauna virate, virați banii în timp. Toate aceste probleme administrative trebuie puse la punct, bursele școlare plătite, acele burse sunt uh, dreptul acestor copii și uh, o problemă mai uh, amplă socială care are iarăși susținere din partea Uniunii Europene este problema romilor care este o comunitate dezavantajată din mai multe puncte de vedere și nu vreau să rețin atenția cu discuții de 10 de minute, dar într-adevăr trebuie un centru educațional pentru ei să ajută integrarea lor și trebuie acele spații unde trăiesc puțin modernizate și mai, degrab, mai ales oferite locuri de muncă. Am uh, avut chiar multe întâlniri în ultimii, ultimele săptămâni cu aceste comunități și chiar este o problemă pentru ei, doresc mulți dintre ei să vină să obțină un loc de muncă, din păcate calificarea lor este destul de slabă, deci nu pot să n-au o calificare superioară dar trebuie să găsim în construcții în majoritatea Târgu le recunosc în serviciile de salubritate da? dar pentru ei asta este o sursă foarte importantă de venit însă fondurile europene sunt foarte generoase în ceea ce privește aceste programe de integrare a romilor în societate și eu cred că cu o politică și o strategie consecventă, în 10 ani rezultatele vor fi vizibile.
0: Sunteți uh, arheolog. Uh, implicit n-am cum să nu vă întreb dacă vă plac fațadele uh, din zona centrală din uh, Târgu Mureș. Unele îmi plac. <laughs> Altele... Fațadele aici mă refer la uh, starea lor, nu neapărat da. la forma lor, care într-adevăr este frumoasă, dar...
1: La asta v-am referit.
0: Unele îmi plac,
1: altele, din păcate, mai ales în ultimii cinci ani, au fost renovate într-un mod total lipsit de profesionalism. Și aici, evident, serviciul de urbanism din cadrul primăriei este foarte vinovat. Distrugerea fațadelor cu termopanele albe și alte culori, distrugerea porților vechi, din păcate, dăunează foarte mult acestui... Să zicem atmosfere istorice Dar și atractivității din punct de vedere turistic Deci aici iarăși există o ordonanță guvernamentală Care permite primărilor din România Să investească în ceea ce privește reno- Să susțină renovarea acestor fațade Chiar dacă ele sunt în proprietate privată Dacă proprietarii n-au condițiile financiare În momentul de față primăria trimite niște uh, somații ca să renovați fațada, în, cazul, în caz contrar, sunteți amendați. Da, este o inițiativă bună, da, am o clădire să fie renovată, dar nu mai urmărește nimeni dacă eu în, din acea fațadă frumoasă, istorică, transform într-o chestie banală de termopan cu polistiren. Chicioasă. Și sunt urâtă. Și sunt multe, multe cazuri. Poate odată doamna arhitect șef o să zică de ce, nu are nimeni grijă în oraș de acest aspect în anii 80, mult mai bine s-a avut grijă și nu s-a lăsat efectiv bine, încă nu era termopanul de plastic, dar erau frumoase renovate clădirile din oraș întotdeauna și eram în socialism. Astăzi, în democrație, când avem legislație pe monumente, avem multe materiale moderne, performante, din păcate, acest lucru nu se întâmplă și, din păcate, se fac și niște intervenții care ulterior o să ne coste mult să readucem la starea inițială.
0: Are nevoie Târgu Mureșul de city manager?
1: Eu aș zice că are nevoie de o echipă bună. Faptul că când o să avem un city manager, în caz că câștigăm aceste alegeri, eu cred că într-un an, doi, se va vedea dacă orașul într-adevăr are nevoie sau ne descurcăm cu o administrație performantă care unele orașe aplică, altele mai puțin. Probabil depinde de echipa care se formează. Eu sunt confident în ceea ce privește, avem o echipă de 25-30 de oameni specialiști din diferite domenii și să vedem unde ajungem. Eu deocamdată nu văd importanța. Mai degrabă este important să avem aceste direcții din cadrul primăriei chiar funcționale și să lăsăm angajații să-și facă treaba.
0: Trei Obiective care sunt pe drumul cel bun uh, până acum și le-ați continuat dumneavoastră cu uh, oarecum uh, motoarele sau motorul uh, turat la maximum. Uh,
1: uh, vă referiți la proiecte care sunt începute deja.
0: Începute și pe care le-ați duce cu mare, mare plăcere pentru că le considerați și dumneavoastră a fi benefice.
1: Păi, foarte probabil... Uh... Având în vedere că este pe făgaș achiziția autobuzelor, este foarte important ca ele să ajungă aceste autobuze moderne ca într-adevăr să avem deja un transport în public civilizat. Asta este una așa. Trebuie să mă gândesc foarte tare ce aș mai putea să găsesc. Evident, acum dacă ne referim de exemplu la modernizarea rețelelor de iluminat care cu greu, lent, dar a mai mers într-o mureș, au dispărut tonele de cabluri din aer și au fost puse uh, subteran. Eu cred că asta este iarăși un proiect care trebuie continuat și este important uh, să dispară. Uh, și al treilea, nu, aici deja uh, am dificultate.
0: <laughs> Nici o problemă, vin cu următoarea da. întrebare legată de ce măsuri ar trebui uh, luate, implementate imediat, dar imediat după 27 septembrie.
1: În primul rând o administrație transparentă. Este foarte important tot ceea ce se întâmplă în primărie să fie la cunoștința oamenilor și oamenii să aibă curajul să își zică opinia. Chiar eu cred că într-o urbe civilizată este un dialog între cetățean și edil. Faptul că la Târgu Mureș atâția nu exista acest dialog, oamenii și-au pierdut curajul. Dar acest curaj pierdut a însemnat o pierdere și pentru orașul nostru Pentru că astăzi nu mai avem un vox popului puternic Câteodată mai sunt niște aberații care trezesc oamenii din somn și sunt supărați Dar eu sper că după 27 septembrie oamenii pe 27 se vor trezi și o să aibă opțiune pentru un oraș altfel condus eu în asta pot să ajut Și să fiu partener cu Târgu Măreșenii Și în asta doresc să fiu partener Și evident să ne apucăm de treabă Că este foarte mult de făcut Am avut 20 de ani de lipsuri și pierderi Trebuie să ne apucăm de În primul rând de transport De amenajare de parcări Modernizare Și așa mai departe să mergem înainte Evident, acum mi-am amintit Ce ar fi al treilea lucru care aș continua Vă rog. Este... Izolarea blocurilor din cartiere care s-a început este un proces mai lung dar este important și pentru eficiența încălzirii și pentru evident aspectul acestor cartiere să fie modernizate.
0: Cine trece pe strada Călărașilor, fie că este în bus, fie că este în mașina personală, vede la numărul 18 o tăbliță cu consulatul Vanuatu în România la Târgu Mureș, acolo unde este și sediul de campanie al candidatului Șoș Zoltan. Poate ne explicați dacă există vreo asociere între dumneavoastră sau, mă rog, partidul, partidele care vă susțin și acest consulat... Vanuatu în România la Târgu Mureș mai exact.
1: Deocamdată nu avem relații diplomatice cu insulele Vanuatu, deși probabil foarte mulți târgu mureșeni Am după Australia <laughs> în aceste viziteze, zile. Este absolut o coincidență. Efectiv era un imobil unde funcționa un bistro mai de mult. a intrat în faliment era spațiul liber și ni s-a oferit până în 1 octombrie proprietarul a înțeles că ar dori pe viitor să vândă și până acea perioadă ne-a oferit să folosim spațiul, evident până în 1 înto- octombrie, după care sper să ne revedem la primărie.
0: Vă susțin colegi din Consiliul Local Târgu Mureș, cum ar fi Ionela Ciotlăuș, Sebastian Pui. Aceste susțineri oarecum sunt dătătoare de aripi pentru Șoș Zoltan?
1: Sunt și foarte importante pentru mine. Era o echipă care, într-un fel, am vrut bine la acestui oraș și ne-am împotrivit să zicem, lipsurilor care am observat în primărie sau acelei corupții care era detectabil în decizii în, și evident din acele decizii proaste sau au născut, născut și dosare de neac, cum ar fi faimosul dosar pentru finanțarea fotbalului. Dar am rămas prieteni chiar dacă politica și deciziile politice au, să zicem, ascuns pe acești colegi valoroși din, din politica locală. Ei sunt specialiști buni, am lucrat împreună și am considerat foarte important să am o echipă formată din diferite domenii, deci specialiști care vin din diferite domenii și să avem o echipă cât se poate de mixtă, pentru că uh, numai așa putem înțelege în întregime problemele tergumorășenilor. Uh, nu vreau să gândesc uh, în locul altora, vreau ca alții să-mi zică care este soluția ideală pentru ei și să susținem aceste inițiative din comunitate. Pentru asta avem o echipă mixtă și evident uh, ușile sunt deschise pe călărașilor 18, cine vrea să se alăture aceste echipe, uh, Vă așteptăm cu drag.
0: Apropo de Târgu Mureșeni, oare mai funcționează la Târgu Mureș votul etnic? Și dacă răspunsul dumneavoastră va fi afirmativ, cum îi convingeți pe cei care încă mai cred în votul etnic să vă acorde votul?
1: Eu cred că în momentul de față Târgu Mureșul are șansa de a scăpa de votul etnic. Până acum eram marcați, este clar. Dar in, intenția mea și inițiativa mea De a rămâne independent De a avea o echipă mixtă De a avea o deschidere, o comunicare bilingvă Eu neapărat vreau să, să punem capăt În acest oraș votului etnic Și eu cred că dacă o să avem o echipă bună În 4 ani nu o să mai fie asta o întrebare Etnia primarului Nu etnia primarului hotărăște fericirea unui oraș sau bună administrare am avut primar maghiar în anii 90 în ultimii 20 de ani am avut un primar român dar nu asta era problema lor problema lor era că nu s-a făcut o administrație bună acest oraș administrația bună se face de o echipă care se pricepe și eu asta vreau să ofer
0: Așa să fie implicit baftă să aveți, că vin în continuare zile cât se poate de grele, așa că multă, multă baftă în zilele rămase până pe 27 septembrie când se va trage linia.
1: Mulțumesc frumos și vă rog să susțineți, dacă considerați că este o echipă bună, să susțineți această echipă pentru Târgu Mureș.
0: Sper că ne-am făcut sau v-ați făcut înțeles și încă o dată baftă, baftă multă că aveți colegi concurenți. Câți mai exact sunt? Din câte
1: am înțeles, suntem 13 candidați pe fotul de primar a orașului Târgu Mureș și da, asta înseamnă că este o... sunt mulți oameni dornici care vor să schimbe actuala conducere.
0: Să fie, cum se spune, într-un ceas bun Încă o dată baftă mult cu campania
1: Mulțumesc frumos
0: Am stat de vorbă cu candidatul independent Susținut de câteva formațiuni politice Șoș Zoltan la primărie a municipiului Târgu Mureș Acesta a fost one-to-one-ul de astăzi Până data viitoare Spor în toate mureșeni, oriunde ați fi